0: Bom dia a todos que já estavam esperando pela Arena de Ideias. Hoje nós vamos falar sobre economia e sustentabilidade nessa retomada pós-Covid. Temos aqui convidados que têm muito para nos ensinar. Conosco, Miriam Moura, diretora de conteúdo e treinamentos da Entrez Oficina. Bom dia, Miriam. Que bom que você está aqui com a gente. Bom dia, é, Fernanda. Bom dia, Maurício Gomes, que é fundador e também diretor da Novo Rio Ambiental. Bom dia, Maurício. Bom
1: dia a todos.
0: Nabil Cadre. Nabil, Nabil, ele é chefe do Departamento de Meio Ambiente do BNDES. Um prazer ter você com a gente, Nabil.
2: Obrigado, Fernanda. Bom dia a todos.
0: Monalisa Maia, gerente de marketing do JK Shopping, cheia de ideias, sempre borbulhante. Bom dia, Mona. Bom dia, bom dia a todo mundo que está aqui. Um prazer e uma
3: honra estar com vocês.
0: E Cadmo Cortes. Cádmo é vice-presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, responsável por aquele grande congresso internacional Cidades Lixo Zero. Teve uma primeira edição em Brasília, e deve ter uma próxima aí, mesmo que virtual, até o final do ano. Bom dia, Cádio.
4: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês.
0: Eu queria lembrar a todos vocês que já estão nos assistindo, que aceitamos perguntas via chat, é só mandar. Pedimos que se inscrevam no nosso canal do YouTube e acionem o sininho para receber sempre aí as nossas mensagens. Miriam... Sustentabilidade é algo exagerado, é algo para sonhadores, o que é sustentabilidade?
5: Bom dia, bom dia Fernanda, bom dia Maurício, Monalisa, Nabil, Cádmo, bom dia a vocês que nos acompanham, um prazer estar aqui. Sustentabilidade é o nosso novo caminho é muito mais do que uma tendência. O conceito de sustentabilidade, não, não, ele se refere a aspectos ambientais, aspectos sociais, aspectos de governança, e o que a gente está vendo com a pandemia, a pandemia vem acelerar todas as tendências, em todas as áreas, e principalmente essa nossa, esse nosso, nosso novo normal, que é ser sustentável. Ser sustentável é cuidar de nós mesmos, cuidar dos outros, cuidar da economia, cuidar do meio ambiente, cuidar da nossa saúde, cuidar da, das nossas emoções. Isso é um conceito amplo de sustentabilidade. É, é muito mais do que uma tendência, é o nosso novo normal. Né? O que a gente vê todos os dias, grandes empresários, nós vimos ontem, né, a audiência no Congresso americano, as quatro maiores empresas lá prestando contas, é, é, se defendendo, falando de suas atividades, isso é sustentabilidade. É uma mudança geracional, uma mudança de mentalidade, e que nós estamos vendo acontecer em todas as áreas da nossa vida. Esse é o, em inglês, é ISD, né? de, de Ambiente, de Social e de Governança. Sustentabilidade. Está presente em cada momento das nossas vidas. Obrigada, Miriam. Nabil Cadre, chefe
0: do Departamento de Meio Ambiente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Nabil, uma pergunta para você, desenvolvimento econômico e sustentabilidade podem caminhar juntos? Bom dia.
2: Bom dia, Fernanda, bom dia quem está nos ouvindo nessa manhã de quinta-feira, é um prazer estar aqui no Arena de Ideias, e eu queria começar pela fala da Miriam. É, primeiro, a pandemia, ela mostrou né, para todos nós, que as questões ambientais, sociais e econômicas elas estão completamente interligadas. Então, quem achava que é, tinha uma divisão entre esses assuntos, é, percebeu logo em 2020, né, precisou chegar em 2020, para perceber que quando você mexe em um, impacta os outros. Então, não tem como a gente falar de desenvolvimento sem a gente falar de meio ambiente, sem falar das questões sociais e sem falar é, da parte econômica e o Brasil sempre foi pioneiro nisso então assim a gente tem que lembrar que foi aqui que em 1992 aconteceu o Rio 92 é uma conferência da ONU extremamente relevante para o tema o Brasil foi o primeiro país em 2004 a ter uma bolsa signatária do pacto global da ONU então assim o Brasil sempre teve esse protagonismo no debate global sobre a relação entre desenvolvimento e é, economia e o, e o BNDES sempre teve nessa discussão de forma muito pioneira também. O BNDES sempre teve um pioneirismo institucional grande na ligação da agenda de desenvolvimento e sustentabilidade, sendo que essa unidade de meio ambiente que eu estou hoje, ela foi criada há mais de 30 anos na instituição. Então, em termos do setor financeiro, nós fomos uma das primeiras instituições financeiras a ter um departamento, um segmento, cuidando das questões ambientais. É, fomos pioneiros também na questão é, de ter uma política de responsabilidade socioambiental em 2010, antes mesmo da obrigatoriedade do, do Banco Central, porque o Brasil também é um dos poucos países em que tem um Banco Central muito ativo nas questões de economia e sustentabilidade, com regulamentos, regula, é, regulações que incentivam as instituições financeiras a ter boas práticas, a ter sistemas de gestão ambiental consolidados, ter produtos voltados para isso. Então, é, no caso do Brasil, não é algo que chegou para ficar, é algo que já estava aqui e que, na verdade, só está ganhando um, um acelerar uma aceleração. Pisar um pouquinho no acelerador da agenda de sustentabilidade, porque o carro já estava andando, ele só foi acelerado.
0: Bacana, Nabil, muito obrigada, bom dia. E falando em sustentabilidade, é, não podemos esquecer de nossas cidades. Né? E tem um tema que tem borbulhado no mundo inteiro, que é o lixo zero, zero waste, como eles chamam lá fora. É, e temos conosco aqui Cadmo Cortes, que é vice-presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Ligado à instituição grande nacional, né? a Zero Waste Alliance. É isso, né, Cadmo? Cádmo, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é lixo zero e por que essa agenda é tão importante para o desenvolvimento econômico do Brasil, principalmente na retomada pós-Covid. Bom dia.
4: Bom dia a todos aí, obrigado pela oportunidade, bom dia a todos que estão nos assistindo. É, antes até de responder, Fernanda, é importante a gente contextualizar um pouquinho, né? O que que o, que esse papel do Instituto Lixo Zero Brasil e que faz parte aí do Zero Waste International Alliance, que é uma, uma aliança que tem em todos os continentes, para poder exatamente firmar a questão do conceito, né? Nessa linha dos resíduos sólidos, né? Sustentabilidade é um, ele é, é bastante amplo e o resíduo sólidos é, é transversal a isso, né? então você tem todo o um impacto. Porque cada um de nós gera todos os dias uma série de resíduos e a gente precisa ter responsabilidade sobre esses resíduos. Né? A gente trabalha exatamente nessa esteira do engajamento e mobilização da sociedade para poder clarificar e fazer com que as pessoas... É, mudem, né? guiar as pessoas a mudar os seus modos de, de vida e práticas de forma a incentivar os ciclos naturais sustentáveis, onde todos os materiais são projetados para permitir sua recuperação e uso pós-consumo. E o Cidades Lixo Zero veio exatamente nessa linha para poder identificar no mundo inteiro quais são as práticas de sucesso em cidades que estão nessa linha, porque ser lixo zero é uma meta né, de desvio de aterro e de incineradores, para que você faça com que esses materiais, todos esses resíduos que são gerados em todos os dias nas cidades, voltem para a economia, gerando essa economia circular. Né? Quando a gente pensa aí dos 100% de resíduo que nós geramos, 50% é da fração orgânica, em média, não são todos os casos, né? Você tem uma fração representativa aí que chega a quase 30% de recicláveis e você tem outros produtos que também acabam entrando nessa esteira da reciclagem, para você identificar. E o Cidades Lixo Zero vê exatamente para poder identificar quais são os, os processos, as metodologias exitosas que estão no mundo que nós podemos tropicalizar aqui para o Brasil quais são os, os exemplos exitosos que nós temos no Brasil, em nossas cidades, ou em segmentos da nossa sociedade, para que nós possamos colocar no palco, mostrar para as pessoas como fazem esse passo a passo, para que outros sigam. Né? As pessoas possam falar, poxa, se um shopping center está adotando um, uma, uma política política a qual ele está preocupado ali com aquele resíduo que é gerado, ensinando toda aquela população frequentadora a separar esse resíduo na origem, na fonte, e dali eu faço todos os encaminhamentos adequados, gerando emprego, renda, eu estou atingindo exatamente a sustentabilidade, estou deixando de tirar materiais da natureza para gerar novos produtos, e fazendo com que esses resíduos eles voltam para a economia. Então, é nessa linha que o Cidades de Zero foi criado para que a gente possa exatamente identificar quais são os exemplos que nós temos entre políticas públicas, entre escolas, universidades, né, a ciência por trás disso ou à, à frente disso, né, puxando isso para que possa acontecer e a sociedade como um todo, né? porque a responsabilidade é compartilhada, ela é de todos nós, né? cada um de nós. Então, é nessa linha que o Cidades em X Zero foi criado e que tem sido muito bacana, aí, com alguns exemplos já exitosos no Brasil.
0: Obrigada, Cádio. É, já que você citou shoppings, vamos falar com Monalisa Maia, Monalisa é gerente de marketing do JK Shopping e idealizou alguns programas muito interessantes, né? Queria que você falasse um pouco do Nossa Horta e também, me parece que vocês estão adotando a filosofia Lixo Zero, é isso mesmo,
5: Mona? Bom
0: dia!
3: Bom dia! Bom dia a todos que estamos assistindo, muito feliz de estar aqui é, e eu como vocês, é, também devem ter imaginado, porque convidar um shopping center, um porta-voz de um shopping center para conversar, que, em princípio, é um grande lugar de consumo, de falta de consciência ambiental, enfim. Mas o JK, inclusive, por ser um empreendimento muito moderno, ele só tem sete anos, vai fazer sete anos agora em novembro, de inauguração, ele vem com é, várias, vários incrementos tecnológicos é, para ser um prédio, uma, uma construção mais sustentável, mais é, dotada de, de tecnologia, é, que vem com esses novos conceitos dos prédios verdes e tudo. Ele já ganhou um Master Imobiliário, mas a gente está implantado numa região é, muito populosa do Distrito Federal e, por causa disso, nós nos sentimos com uma responsabilidade muito grande por essa população, enfim. Esse grande monstro shopping center, ali, esse ser alienígena pousa no, num, num lugar de uma comunidade e ele transforma muito a vida. Então, um dos nossos desejos é... é inspirar a nossa comunidade e liderar processos é, virtuosos. Então, há uns uh, três anos atrás, surgiu a necessidade de reformular um pavimento da entrada do estacionamento, para que ele se tornasse poroso. Então, ele já foi, ele foi é, repaginado para captar água. E aí a gente tinha essas grandes caixas d'água e do lado dessa caixa d'água a gente pensou é, subterrâneas que captam a água da chuva e nós pensamos o que fazer com essa água, né? Assim, tem, tem vários usos que nós podemos fazer no prédio, mas um deles era essa necessidade de reformular um jardim. E em vez de plantar flor, plantar plantas ornamentais, nós pensamos por que a gente não planta comida? Por que, que a gente não transforma esse é, espaço... Num grande, numa grande horta que a comunidade possa se beneficiar. E nós fizemos isso, então, criamos a nossa horta, que é um, um espaço de 200 metros lineares, mais ou menos, ele também ocupa 200 metros quadrados, onde nós plantamos hortaliças e o tem alguns objetivos. Um objetivo é, primordial é inspirar a comunidade a plantar hortas comunitárias. Então é, existe um conceito de que com a chegada da dessa grande onda de consumo e de empoderamento da classe C alguns anos atrás é, essa necessidade de consumo, esse desejo de consumo das pessoas que é muito legítimo porque todo mundo tem o, o direito de consumir, o direito de de aspirar coisas eh, materiais para suas famílias e tudo, mas que cortou um pouco os laços de solidariedade dessa comunidade que sempre foi muito conhecida por ser extremamente eh, solidária, eh, pelos laços serem sempre muito fortes. Então, quando a gente implanta o consumo, a gente tem, às vezes, a inveja, Ah, agora eu quero comprar isso, eu quero comprar um tênis melhor para o meu filho, e a gente pensou que talvez inspirar as pessoas a fazerem hortas comunitárias, a gente teria uma oportunidade de restaurar esses laços, aonde o vizinho pede uma copa de açúcar emprestado, cuida do filho, se as pessoas voltarem a se comunicar, a restabelecer a comunicação. Então... A gente uh, dá essas aulas é, com a horta, colhe a cada 15 dias, o produto da horta é distribuído gratuitamente para a comunidade, é, para a escola que nós temos, uma escola pública, a Escola Classe 42, aqui atrás do shopping. Uh, também ensinamos as merendeiras como utilizar melhor os produtos da horta, as crianças vêm para cá também aprender... É, a se alimentar melhor, então tem um projeto de alimentação mais saudável. Então, a, a horta, que foi, que é um, um projeto tão singelo e tão é, aparentemente tão pequeno, ele se tornou um motor para várias coisas, inclusive o lixo zero, porque nós somos grandes geradores de lixo e a gente tem que seguir a cartilha do manejo do lixo. E uh, a compostagem que a gente faz com os resíduos da praça de alimentação, por exemplo, volta para a nossa horta. Então, a gente tem um ciclo completo do consumo e da, é, da, da do restauro desse, desse lixo orgânico em matéria orgânica, que volta para a horta e alimenta de novo todo o processo. E, apesar de muito singelo, muito pequeno, ele foi um projeto campeão de um... Prêmio de sustentabilidade da prêmio Newton Rick da Associação Brasileira de Shopping Centers o ano passado, justamente por mobilizar toda essa cadeia.
0: Muito legal, Mona. É, queria já passar aqui para o Maurício, porque a Mona veio, veio com essa fala dela e Max Gonçalves, que nos assiste, mandou a seguinte pergunta. Cuidar do meio ambiente só interessa se gerar sustentabilidade para a economia? Maurício, bom dia.
1: Estou te bom passando
0: dia. a pergunta do Max, mas queria muito ouvir você sobre a tua experiência também. A Mona contou a experiência dela no shopping, de transformação e algo que chega à comunidade, né? E você é um homem aí da Novo Rio Ambiental, que vem trabalhando com coleta e deve estar superando N desafios agora nessa pandemia. Então, fica à vontade. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia a todos e a todos que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande estar junto de vocês. É, eu queria só dar um retrospecto rápido. É, a minha hoje de atuação ela vem de uma raiz da família que começou no Rio, por isso o nome de Novo Rio, há praticamente 80 anos atrás. Mas, naquela época, a gente tinha muito mais a visão, a família tinha muito mais a visão do resíduo como sucata. Então, era muito mais o lado econômico. Né? Essa evolução toda que vem de ter um olhar muito mais nobre para o meio ambiente do que só o lado econômico, faz com que a gente venha andando, como diz o Nabil, a gente já vem andando nesse nesse nesse, nesse ritmo de desenvolver um, tra um trabalho muito mais armônico. É, com isso, a gente passou a fazer um outro tipo de trabalho. Esse outro tipo de trabalho que eu quero te dizer também, que eu vou para a fala do Cádio, e que eu aprendi muito com o Lixo Zero, apesar de ter trabalhado meus avós e meus pais, meu pai, a esse período todo, a visão do lixo zero ela é muito importante na área educacional. Ela me fez lembrar um projeto que nós tivemos nos anos final dos anos 90, que inclusive com a Regiane Pierati, que hoje está na Secretaria de, de Meio Ambiente, em que ela era presidente do, da ONG Amigos do Futuro, e que a gente introduziu uma área educacional de conscientização nas escolas. Nós tínhamos mais ou menos 150 mil crianças trabalhando com isso e oferindo renda para as escolas, porque eles têm dois fundos e um terceiro fundo de receita. Então, tudo isso foi muito tem sido muito gratificante e, ao mesmo tempo, um grande aprendizado. A gente trabalha realmente na coleta, no transporte hoje e na destinação. E aí, como o próprio Cádio coloca, né, que a destinação e a própria Monalisa acabou de colocar o projeto do JK Shopping, a destinação mais nobre e, em função disso, né, a sustentabilidade vem de que é você aproveitar o orgânico em uma escala muito maior, porque dentro do conceito da, do que a gente tem de visão hoje numérica, a gente tem praticamente meio a meio, o orgânico é metade desse resíduo e a gente tem que fazer alguma coisa, além de trazer problema para o pro, os aquíferos, vamos dizer assim, para a parte do sul então Então, é, esse exemplo do shopping JK é muito importante, porque, ele, apesar de ter uma visão inovadora, ela surpreende todo mundo por um lugar de consumo. Você vai lá para consumir, e o que você faz com o seu lixo? Ah, não sei, não sei o que eu faço com isso. Não, eu sei o que eu faço com isso E eu sei que eu vou dar a destinação correta e vou ensinar. O é um JK passou a ser sua... um... Uma, um veio um capilar dentro do processo de educação numa comunidade tão imensa como a Saimlândia. É, então, o que eu quero colocar para você é que, dentro desse aspecto, é de coletar, transportar e destinar, nós hoje estamos em busca da sustentabilidade da destinação mais nobre aos resíduos coisa que é a reciclagem, que normalmente é feita em todas as cidades, todo mundo separa, principalmente os grandes mas a parte do orgânico não há um trabalho efetivo. E a gente está buscando, tá buscando nesse, nesse, nesse veio, um caminho para investir. E a gente já tem algumas coisas para poder responder essa coisa de harmonia, a gente está buscando exatamente na parte de energia.
0: Perfeito, Maurício. Obrigada. Nabil, Passar para você um pouco, para você dizer para a gente como o BNDES tem incentivado essas políticas, né? Acho que esses exemplos que a gente tem aqui de, de empresários que estão aí batalhando, Maurício, acho que depois pode falar um pouco mais dessa, dessa busca aí pela energia, né? É, Cadmo também, Mona Lisa, mas a gente queria ouvir sobre o BNDES, como é que o BNDES tem incentivado políticas para o meio ambiente e também é. Como é que o quais são linhas? Acho que seria interessante entender linhas que estão à disposição das empresas e que podem é, ser usadas, ser pleiteadas de alguma forma.
2: É, o Fernanda, como havia comentado, o banco já há muitos anos tem é, essa preocupação é, presente na sua atuação operacional. É, isso se reflete nas condições financeiras, é, principalmente da parte de financiamento. É, as ações como eficiência energética, é, tratamento de resíduos e mesmo a linha de meio ambiente, que é uma linha abrangente e é uma linha voltada principalmente para as empresas que têm esse interesse de melhorar as suas condições ah, do seu sistema de gestão socioambiental. Então, essa, essas linhas específicas que eu comentei, eficiência energética, tratamento de resíduos, e mesmo a linha de meio ambiente, que inclui ecoeficiência, inclui recuperação e conservação eh, de ecossistemas para aquelas empresas que têm o interesse de eh, manter as áreas no seu entorno eh, de forma adequada, recuperação de passivos ambientais, eh, desenvolvimento de produtos e processos sustentáveis, eles têm as melhores condições de financiamento hoje no banco. Então, Hoje, essas linhas elas têm a maior participação do banco no financiamento e elas têm também o a, a menor taxa de spread em relação a qualquer outra linha ofertada. Então, o banco ele opera, como a gente costuma dizer, em duas frentes. Né? Uma frente que é a frente direta, com projetos que são apresentados diretamente ao BNDES, e outra frente com os bancos parceiros, né, que são as operações indiretas. E no portal do BNDES é possível encontrar quais são esses bancos para operações que são menores do que 20 milhões. Então eu convido a, a todos buscarem essas informações no site do BNDES, a gente tem uma sessão lá dedicada exclusiva aos assuntos ambientais e de sustentabilidade, e ali é possível encontrar todas essas linhas, as condições, como acessar, se diretamente, se por bancos parceiros. E, no fim, esse trabalho feito pelo banco de dar condições mais adequadas para esses segmentos trouxe um resultado operacional muito significativo, que é para todos nós nos orgulharmos, né? porque o BNDES é um banco do povo brasileiro. Então, o BNDES é o maior financiador de energia renovável do mundo à frente de bancos privados, bancos multilaterais. Uma pesquisa da Bloomberg, o ano passado, divulgada ainda no fim do ano, demonstrou isso. É, mais de 30 bilhões de dólares em financiamento a energias renováveis, à frente de qualquer outra instituição financeira. Isso é reflexo desse trabalho, que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo. Mas eu convido os empresários, as, as empresas que têm interesse ou têm um plano é, próprio de implantação de melhorias socioambientais, busca a página do banco, busca as informações, é, tem a linha de meio ambiente, tem a linha EASY, que é a linha de investimento socioambiental, muito importante também com a taxa de juros mais baixa também do banco, junto com a linha de meio ambiente, então a gente está pronto para receber todos aqueles que tiverem interesse em avançar nessa agenda. Então a minha sugestão é, busquem essas informações lá no site, é, usem nossos canais de comunicação, e se tiver algum, algum interesse adicional, se eu não me engano, deixo meu contato à disposição da Arena de Ideias, se quiserem compartilhar meu e-mail, fiquem à vontade também de é, nos buscar diretamente.
0: Obrigada, Nabil. É uma pessoa que nos assiste, Antônio Iafelice, né? Ele, ele faz aqui uma pergunta, Nabil, talvez fosse interessante você comentar e aí eu já passo para que os outros também que quiserem comentar. É um pouco, na verdade, é um comentário com algumas interrogações. O Brasil se sustentará no agronegócio se não se pautar por sustentabilidade, rastreabilidade mix de produtos mais sadios neste contexto? Vamos verticalizar e integrar. Está fechado o seu microfone, Nabil.
2: Fecha para não vazar o som ambiente. É. É, ótima pergunta. O Brasil ele é uma potência agrícola mundial. E o Brasil também é uma potência ambiental mundial. Isso é fato. É, e essas duas agendas elas têm que andar de forma convergente senão a gente de fato não não consegue no médio no longo prazo nem a sustentabilidade do lado do agronegócio nem a sustentabilidade do lado é, da parte ambiental é, Recentemente principalmente de 2012 em diante o setor agrícola ele ganhou um instrumento poderosíssimo de uh, apoio a essa agenda ambiental, que é o Cadastro Ambiental Rural. E é um instrumento que está sendo implementado, está em fase de implementação, muito, muito dele é de responsabilidade dos governos estaduais, mas o, o banco ele tem sido um, um ator relevante para apoiar a instrumentalização do CAR. Hoje, mais de 6 milhões de propriedades já estão dentro do cadastro, já estão cadastradas. Dessas 6 milhões de propriedades, o BNDES conseguiu apoiar mais de 1 milhão delas na inscrição, com recursos não reembolsáveis do Fundo Amazônia. E isso equivale a mais de 15% do território nacional. Só para a gente ter uma ideia, é, mais de 15% do território nacional cadastrado. E por que a importância disso? Por que, que eu estou falando disso? É só com tecnologia, é, com instrumentos modernos, com georreferenciamento, com a regularização... Dentro das regras que já existem hoje da política ambiental e da política do Código Florestal, o agricultor ele vai ser capaz de mostrar que ele está produzindo, preservando e embarcando tecnologias mais adequadas para uma produção mais saudável, menos intensiva em, em, em agrodefensivos, é, mais intensiva em integração de lavoura, pecuária e floresta, uso de técnicas mais modernas para retenção do carbono, assim a gente já tem essas essas é, tecnologias à disposição. O que a gente tem tentado é incentivar que o setor ele se aproprie delas e use isso como um ativo, um ativo inclusive para inserção em mercados externos de forma mais é, consolidada. Então o, o banco tem os instrumentos de crédito, mas além dos instrumentos de crédito a gente tem atuado naquilo que a gente consegue avançar com recursos inclusive não reembolsáveis para a consolidação desse sistema mais amigável entre agricultura e meio ambiente. Então, Mas é um grande desafio, um grande desafio pro, pro, não só de hoje, mas também para a próxima década, para os próximos anos, senão de fato o Brasil ele acaba podendo perder o pé dessa história.
0: Muito importante sua fala, Nabil. Que bom ouvir isso. Miriam, queria um comentário teu. Né? A gente ouviu aí nossos representantes aqui do, do setor empresarial, ouvimos o Cadmo falando sobre lixo zero, é, toda essa explanação do Nabil, que é fundamental, o papel do BNDES hoje tem sido muito importante, é, os números que ele nos passou aqui mostram isso. Mas, Miriam, você que é especialista em treinamentos de C-Suite, né? dos grandes empresários, das grandes lideranças, qual é o papel do líder nesse momento de transformação? A gente sai de uma pandemia, né? naturalmente muitas empresas estão aí ainda voltadas para esses protocolos de retomada, e agora é necessário focar em transformação. E depois vou querer ouvir o Cadmo também sobre isso, né, Cadmo? É, acho que muito, é, joga-se no lixo aí milhões. É, eu lembro muito do Rodrigo Sabatini, que é o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, não sei se está nos assistindo, Sabatini mora em Florianópolis, é, ele dizia assim, sabe aquela escola que você está esperando por ela? Ela está no lixo. Sabe aquele hospital, aquele posto de saúde? Está no lixo. Então, depois eu queria, Cássio, que você falasse um pouco sobre isso. Miriam, papel do líder nessa, nesse momento de transformação?
5: O papel do líder é, nunca foi tão importante. A gente que, que vive comunicação, né, a gente sabe que numa crise é onde o líder se... é, é o teste, é o grande teste para o líder. E nós estamos vivendo a maior crise... Né, do século né, que a gente tem memória, então está sendo um reaprendizado para todo mundo, e é fundamental que os líderes, ontem mesmo, coincidência, eu estava assistindo um webinar dos, de, de líderes da, da Microsoft, eu sou fã daquele daquele C-suite da Microsoft e como eles estão também atentos a esse processo e já se fala hoje, olhem o que é essa nossa aceleração de tra transformadora, já se fala hoje no conceito de A-suite, o que, que é o A-suite? É algoritmos, algor os algoritmos tomarem o papel dos dos líderes do c suites né, que é todo o corpo de liderança. O líder hoje, sobretudo, ele tem que estar atento a essa mudança que é cada vez mais rápida, né, e, e, e exercendo um papel de mentoria, né. Todo mundo, todos nós, ouvindo vocês, o que, que o que, que significa toda essa rica fala de nós aqui, de vocês ouvindo? E, e, e pensando o seguinte, isso significa que o conceito de sustentabilidade já sai lá das escolas de gestão e está aqui, está na nossa vida, está no shopping da, da Mona Lisa, que maravilha isso, um shopping que planta, que tem uma... Um jardim vertical, né, como se diz, o Maurício, o Cádmo, o, o Nabil falando do, do BNDES, que tanto tem feito né, para a gente sair e vamos sair dessa crise. Então, assim, o papel do líder e de todos nós, né, que somos sim também é, líderes, é é, captar, sentir essa mudança e se reinventar com a rapidez que a gente precisa, né? todos juntos, né? todos é, esses conceitos não estão longe, não estão na mídia, estão conosco, sustentabilidade nossa né? de reaprender até a ser mais solidários, né? Um, do, um dos grandes aprendizados dessa pandemia é todos nós estarmos reaprendendo a conviver em sociedade, a ser mais sustentáveis. Esse é o papel do líder. Obrigada, Miriam. Cardimo, já passo para você.
4: Bom, vamos lá, vou tentar fazer um apanhado aqui dos vários exemplos maravilhosos, né que é o nosso lema, inclusive, né bons exemplos inspiram. e Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a pergunta do Antônio, né? essa preocupação do, do avanço do agronegócio, e o Lixo Zero traz exatamente uma situação de que o nosso modelo, né a metodologia que nós utilizamos, ela é uma metodologia celular, é exatamente você fazer a transformação no seu território. Então, se nós estamos falando de uma questão que que somos integrados, né, que todos um é, são vários elos, né, dentro dessa cadeia e, e esse momento da pandemia mostra exatamente a nossa importância e é, traz uma reflexão que a gente precisa. Exatamente pensar no outro e ter toda essa integração e os meus atos, o qual o que ele traz de impacto para isso. Então eu digo aí ao Antônio que é muito importante, Antônio, a gente praticar em nossa região, em nossa casa, a partir dos nossos atos, a segregação dos resíduos e o encaminhamento adequado, integrando isso com os catadores, gerando emprego, renda fomentando as empresas que trabalham com aproveitamento e beneficiamento desses materiais e, em especial, a fração orgânica, que pode, que ela volta exatamente para a regeneração do solo. Nós estamos trabalhando num movimento muito forte, agora, recentemente, o Conama reconheceu a fração orgânica, que a importância dela voltar para essa regeneração do solo, é, em Brasília foi aprovado já a lei da compostagem, que é um incentivo para que a gente possa exatamente implementar, deixando as empresas deixando de ser grandes geradores e trazendo isso economia para despesa que eles hoje têm para destinar esses resíduos e automaticamente gerando novos negócios a partir dessa segregação. Então, a, o agronegócio ele já está reconhecendo, tanto é que a gente está vendo hoje o quanto está avançando a, a alimentação orgânica, a importância disso. Então, a partir do momento que a gente começa a valorizar essa fração orgânica, e, e ela vai conseguindo ganhar mercado e preço com uma valorização para ser aplicada em negócios de pequena média e, daqui a pouco, em larga escala, nós vamos estar exatamente fomentando todo o agronegócio, mas com uma alimentação muito mais saudável e fomentando o negócio nas regiões é, é, regionalmente. né? Indo lá para o que a Mona Lisa colocou, esse trabalho que exatamente os bons exemplos inspiram, me lembra muito a questão da, do consumidor. Todos nós somos consumidores. E a decisão de compra está na nossa mão. E as empresas estão exatamente buscando, e os líderes, como a Miriam colocou, estão exatamente preocupados em como posicionar eles como pessoa física, como é que eu conto a minha história, e como é que eu conto a história da empresa que eu lidero e eu incentivo os meus colaboradores para seguir nessa linha, e aí eu ter mais acesso a recursos dentro de uma política socioambiental, por exemplo, que o BNDES coloca, que foi uma liderança, e um, as primeiras empresas que colocou a questão da responsabilidade socioambiental que transpassa por todos esses horizontes. Né? Quando a gente vai lá na questão da, da atividade que o Maurício exerce, ele, ele exatamente coleta todos esses materiais de forma segregada e dá o um encaminhamento adequado, gerando emprego e renda, transformando em novos produtos. Brasília tem uma empresa chamada Capital Recicláveis, que pega os materiais, chamado plástico mole, lava esses materiais, faz um processo e criam se uns pellets para você fazer um balde, uma mangueira, um novo saco de lixo. Então, é, ali você está gerando emprego. Então, é a diferença. Ao invés de você pegar e só ter despesa, gastar em torno, em média, conforme os, o, os valores estabelecidos pela DASA, em torno de 250 a 300 reais para aterrar o lixo. Aterrar prejudicando o meio ambiente e gastando. Nós gastamos em Brasília, para poder fazer só em Brasília, nós gastamos quase 360 milhões todos os anos para poder mandar isso para um aterro sanitário. E aí entra exatamente o que o Sabatini diz. Se a gente faz a segregação lá na origem, incentivamos isso, aquela escola que você precisa no teu bairro, ou o posto de saúde que você precisa, ao invés de você mandar ali para o lixo todos os anos, faz um encaminhamento adequado e incentiva os negócios através de políticas públicas e constrói exatamente aquela calçada, aquela escola, aquele hospital. Então, hoje, para ter uma ordem de grandeza, citando, o SLU, que é o Serviço de Limpeza Urbana em Brasília, gasta quase 500 milhões por ano para poder ter toda essa estrutura necessária entre prédios, aluguéis, colaboradores e todos os serviços contratados com aterro sanitário. E nós arrecadamos em taxa de limpeza pública menos de 200 milhões, ou seja, nós temos um déficit todo ano de 300 milhões que poderia estar na economia de outra forma, gerando emprego e renda. E é nessa linha, nessa esteira, que a gente tem que seguir. Então, o que a Monalisa está fazendo tem um impacto positivo muito grande na comunidade aonde o shopping diretamente está impactando, Taguatinga tá, e Ceilândia. Porque aquele exemplo ali é que inspira. E aí, Monalisa, eu já até aproveito aqui ao a cores para poder colocar aí a oportunidade, nós criamos na pandemia o vaso compostor, que é ensinar as pessoas como fazer uma segregação na origem e, e, e tendo ervas medicinais, uma cebolinha, um, or, um hortelão, um manjericão em casa, através desse resíduo, que são as frações orgânicas, o restante da tua casa. Nós geramos aí um, um e-book, nós temos um tutorial e nos colocamos à disposição para poder fazer oficinas para o teu público e para a comunidade que você impacta diretamente, com as escolas, como a Escola 42, que você citou, e N outros exemplos. Né? E na bio da mesma forma, né? eu costumo dizer, né, até brincando, né? não basta botar o ovo, né? a galinha tem que cacarejar. Então, o trabalho que vocês fazem de responsabilidade socioambiental é muito importante. Mas, e conta com a gente, do Instituto, para exatamente a gente divulgar isso. Porque as pessoas acham assim, poxa, mas acessar o BNDS é muito difícil. Só que eu costumo dizer o seguinte, quando você vai a qualquer lugar vender um, uma caneta, vender qualquer coisa ou, ou vender os seus serviços, você tem que contar uma historinha. E essa história é o que faz você ter acesso a isso. Então, se eu sou dono de um estabelecimento, ou Maurício que, que trabalha exatamente com essa linha de recuperação desses resíduos dando um encaminhamento adequado, quando ele conta a história de vida de 80 anos da família que trabalha com isso, gerando emprego e renda, quantas pessoas são impactadas, qual o tamanho desse horizonte, o banco olha para mim e fala poxa, esse cara tem um papel muito importante na sociedade. Essa empresa ela tem uma liderança interessante que vale a pena apoiar. Então, é, é, são todos esses elementos que a gente precisa compilar para exatamente mostrar incentivar. Então, esse impacto direto que a gente causa nas comunidades é o que vai trazer a grande diferença e essa mudança. Nós não estamos falando pura e simplesmente em tecnologias que nós temos que pegar e comprar, que são caras. Não, nós estamos falando de processos. É mudar o nosso ato, é mudar a forma como nós aprendemos lá atrás. Como a Miriam também muito bem lembrou, é a questão de da gente reaprender. Nós não podemos continuar achando que colocar tudo dentro de um saco preto e botar do lado de fora da minha casa, numa calçada, o serviço público vai passar, vai coletar e aquilo desapareceu o problema está solucionado. Não cabe mais essa solução, gente. Nós temos que segregar na origem, dar o encaminhamento adequado para que a gente possa gerar emprego, renda, novos tributos e diminuir, é, desonerar o Estado em relação a isso e aplicando melhor os recursos em outras oportunidades. Mais ah, isso, manter...
0: é. Muito obrigada Temos uma pergunta aqui. Eu quero ouvir a Mona A Mona até foi citada aqui Os shoppings e tal Mas é uma pergunta que eu acho que Talvez seja interessante para o Maurício responder é, Roberta Araújo Por que é tão difícil Para o poder público Implantar a coleta seletiva Nas cidades? Quais são os gargalos?
1: Essa é uma boa pergunta essa foi Eu tive fazendo uma palestra numa empresa e foi colocado exatamente isso, por que é tão difícil fazer a coleta ativa e o Estado ajudar a gente? Eu falei, simplesmente porque você separa o seu lixo adequadamente em casa? Ele falou, não. Eu falei, então já começou no problema de você não fazer dentro de casa no trabalho, e aí você transfere a responsabilidade para o Estado. Enquanto você é responsável pelo serviço, que acabou de ficar de falar, que você bota na porta e, no toque de mágica, ele some. Então, é, eu me perguntei durante muito tempo, e um dia, escutando uma palestra do Fernando Meireles sobre unidades de conservação, e ele colocava para os cientistas o seguinte, que cientista... Tem muita fórmula, muito é, dado estatístico, mas você precisa encantar o cara para contar a sua história, que é isso que o Cássio estava falando, de contar a história. E ele falou assim: eu, como cineasta, sempre tive isso, de contar a história, contar a história. quando eu fui para Hollywood, eu aprendi muito mais, inclusive, com relação a contar a história. E aí você sensibiliza as pessoas. Então, é, eu acho que a gente ainda não conseguiu flechar o coração da população com relação a como ela tem que fazer sem ser um sacrifício tão grande. Porque a gente tem um problema de design, de embalagem, principalmente, que o grande volume de, de, de resíduo é embalagem, de uns anos 70 para cá, isso teve um crescimento fabuloso, porque a gente passou a botar a comida no freezer, a gente tudo isso vai sendo transformado, porque tem que ter embalagem para botar essas coisas no freezer isso requer um desenho diferente de embalagem com tecnologia. É muito importante que a gente entenda que o lixo tem uma transversalidade muito grande na vida da gente. A gente precisa prestar atenção no que que a gente consome. Eu moro hoje em uma família nova em que eles têm um cuidado enorme com relação ao uso de água, ao uso de jogar o lixo fora, separar o lixo, então, se a gente não tiver essa preocupação, a gente vai ter sustentabilidade nunca. Então, o que eu quero colocar para vocês é que hoje a gente não consegue contar direito as histórias não consegue sensibilizar as pessoas para que elas possam fazer aquilo que a gente precisa.
4: Mona,
0: fica à vontade. Então, é, eu acho
3: que... As nossas falas, elas se integram muito porque elas passam por, é, por assumir responsabilidade individual. E, por exemplo, no, no nosso caso aqui, o shopping center se põe à disposição da comunidade como um grande centro de aprendizagem para todo mundo. É, nós, como empreendimento, aprendemos e estamos demonstrando para as pessoas que é possível ser um templo de consumo e, ainda assim, ter uma preocupação ambiental. É, a gente tenta, é, através dos nossos eventos, nós somos é, o que o, as pessoas falam, a grande praça dessa, dessa comunidade, né? nós nos, nos colocamos à disposição para ser a praça de educação, de evento, palco para as pessoas da comunidade, e através dos eventos, através é, do nosso exemplo, de estar compostando lixo, de estar perseguindo, o lixo zero, de estar dizendo, olha, a gente é um grande gerador de resíduo. como que a gente pode, esse empreendimento, esse, esse grande empreendimento, como que ele pode reduzir isso? E isso tem que passar pelo lojista, tem que passar pelo usuário do shopping, tem que passar por, pelo, pelo terceirizado. Então, a... Dentro dessa história de assumir responsabilidades, o shopping assume a responsabilidade de fazer a sua parte, de educar e de informar a população e de dizer para as pessoas: olha, vamos junto. A gente quer inspirar você, faça a sua horta. E essa ideia da do vaso autocompostável é incrível. Eu, gente, já estamos de portas abertas para tudo que vocês quiserem trazer para cá, para ensinar e poder contribuir para essa conversa. E ah, o nosso desejo é restaurar os diálogos, né? restaurar as conversas, para que nós todos possamos juntos, assumir a responsabilidade que a gente tem como um grande comunicador, é, como um, um empreendimento que fala com as pessoas, que está implantado no meio dessa comunidade, que faz parte dela. Né? É mas muito que sustentabilidade somos todos nós, a gente está num planeta, não tem fora, não tem jogar o lixo fora, fora onde? Fora do lado, né, fora, é, e, e passa muito por isso que o Maurício faz, ah, você faz na sua casa, eu passei a fazer, depois que a gente implantou aqui, é o, esse programa de compostagem tudo e a minha a minha mãe por exemplo que mora numa numa casa grande ela é uma grande geradora de, de mudas de planta hoje então a gente fala louca das plantas porque tem essa história de contaminar né da do, das merendeiras da escola trazerem pedi, virem aqui no shopping pedir muda muda de chazinho recuperar o conhecimento coletivo, milenar dos chás, das plantas. Então, esse movimento todo virtuoso, é, de grandes diálogos, de grandes exemplos e de grandes responsabilidades. A gente precisa assumir as nossas responsabilidades individuais, não jogar tanto na mão do governo, né, de que tem que resolver os nossos problemas, mas como comunidade, conversar, dialogar, restaurar os diálogos, e os exemplos, era essa... Bom, que bom a
0: gente ter uma líder aqui como você, Mona, né? Aliás, todos grandes líderes. É, tem uma pergunta, e a gente está caminhando para o final, então eu vou passar essa pergunta para o Nabil, e depois eu vou deixar um espaço para que cada um possa deixar a sua mensagem, essa hora realmente passa muito rápido, né? É, temos aqui muitos comentários... E é, o Antônio e a Felice, ele fala o seguinte, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente o nome dele, uh, só um pouquinho. Não falta um plano nacional de desenvolvimento sustentável e industrialização muito discurso e pouco aplicado até agora. Continuam pensando que isso é opcional? Não é. Irreversível, certo? É, passo para o Nabil e depois para cada de um de vocês também para que possam deixar a mensagem final. É, Nabil, com você.
2: É, essa, essa, essa pergunta é, é, é praticamente uma provocação ao debate, né, que é muito interessante, porque o que a gente percebe é que, independente de haver um, um plano formalizado, é, ou construído de cima para baixo, a questão da sustentabilidade do meio ambiente, ela está vindo da sociedade para cima. A gente vê a posicionamento dos do, das grandes empresas, dos grandes bancos, desde o início desse ano, é, a gente tem essas manifestações formais e públicas, me, por meio de cartas, por meio de compromissos que estão sendo a, assumidos e é, apresentados por uma série de setores é, empresariais, industriais, já antenados com essa a agenda, já incorporando nos seus negócios, já incorporando dentro das suas práticas e sim cobrando também é, do próprio governo e das instituições públicas um posicionamento em relação a, a essa agenda de sustentabilidade meio ambiente. Então, é, apesar de não haver esse plano divulgado geral ou construído de forma institucional, é, ele já está acontecendo, ele já está sendo implementado, principalmente por esses grandes grupos empresariais que têm tentado, inclusive, trazer toda a sua cadeia de fornecedores, toda a sua cadeia de entorno, todo o seu é, território de abrangência, inclusive, mesmo não sendo fornecedores. Tiver aqui exemplos como do shopping, como a Monalisa comentou. É, você preocupado com o seu entorno, preocupado com o local onde você está, preocupado com a sua geração de resíduos, preocupado com a sua é, eficiência energética, é, está acontecendo, isso já é uma realidade. E no caso nosso específico, o BNDES tem um plano de ação para essa agenda, isso tem sido construído em parceria com o Ministério da Economia, há um segmento dentro do Ministério da Economia responsável inclusive com o comitê para a indústria de baixo carbono, que vai ter sua, prim... sua reunião agora, em agosto, inclusive. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Elas estão acontecendo e estão acontecendo num caminho, ah, pelo menos na direção correta, aquilo que eu comentei. Às vezes não tem esse grau de institucionalidade ou de divulgação, mas a gente tem percebido, sim, a movimentação e avanços, inclusive dentro dos órgãos institucionais.
0: Obrigada, Nabil.
4: É... Cadmo, passo para você. Bom, é, eu, realmente o tempo passa muito rápido, né? temos tanto para poder falar, mas é exatamente isso. É, eu coloco o Instituto Lixo Zero Brasil à disposição de todos. Fernando, por favor, compartilhe meus contatos. Eu vou mandar para você o, o tutorial do vaso compostor e também o a cartilha né o e-book para que possa compartilhar desafio aí a cada um fazer em casa é um é uma terapia inclusive é muito legal é um desafio maravilhoso vocês vão gostar é muito simples e que traz aí uma valorização inclusive do catador né, que é um, um uma pessoa fundamental na nossa sociedade que a gente precisa é, integrar e os fortalecer é, pra, o vaso compostor, inclusive, é um projeto que hoje ao invés dele vender uma garrafa, uma embalagem de 5 litros de água mineral por 9 centavos nós compramos a R$ um real para fazer o vaso compostor em casa e depois esse vaso compostor é entregue para um catador ou para um feirante a R$ reais para ele poder vender a R$ 12 para aquele que já vai estar tá colhendo ali uma, uma cebolinha, uma salsinha através disso. Então, são esses projetos, os bons exemplos inspiram. Essa é a nossa linha de atuação, engajando e mobilizando a sociedade. Temos agora, no mês de outubro, no final do, do mês de outubro, a Semana Lixo Zero. É, convido a todos aí a participar. É a, a Semana Lixo Zero é um engajamento da sociedade por nicho. Então, você pode fazer um trabalho, por exemplo, dentro do BNDES... Uma, uma roda de conversa, uma discussão sobre políticas públicas, sobre financiamento do setor, sobre reciclagem, uma série de outras coisas. É, o shopping center pode fazer um bate-papo com a comunidade ou trazer ali os exemplos da região que podem ser apresentados na Semana Lixo Zero. O Maurício sempre participa com algumas ações que eles fazem, inclusive é, mostrando né, como é recuperação do... Um o coco verde, uma série de outras coisas. Convioco aí a, a imprensa para poder participar, mostrando esse momento aqui agora. É um exemplo do que pode se acontecer dentro da Semana Lixo Zero. Ela é toda voluntária e as pessoas, as empresas, as pessoas entram participando. E é isso, a gente. Me coloca à disposição. Muito obrigado pela oportunidade e, e um bom dia a todos.
0: Obrigada, Cadmo. Para a empresa, comunicação de verdade é aquela que transforma. Então, é, a gente vai colocar nas nossas redes aí o teu tutorial. É, acho fundamental que a gente trabalhe isso hoje intensamente durante o dia nas nossas redes, mas daqui para frente, cada vez mais próximos com a filosofia lixo zero. Mona, queria ouvir aí teu comentário final que foi um prazer
3: muito grande estar aqui com vocês, eu aprendi bastante com os rapazes, com as moças aqui, é, e que é, o JK Shopping, aqui no DF, está é, de portas abertas para novas práticas, para o aprendizado, e para ser esse ponto de encontro da nossa comunidade, é, e a gente está muito desejoso de aprender e de liderar os processos aqui da comunidade, liderar esses processos virtuosos, é, em busca do lixo zero, em busca do, de uma cidade mais verde, de, de muitos, é, o meu desejo, o legado do, do JK e o meu pessoal, eu adoraria que essa cidade ficasse toda cheia de hortas comunitárias, que as pessoas começassem a produzir sua própria comida começassem, aliás continuassem a comer melhor, comer menos processado, comer mais verde, essas coisas que a gente deseja para essa comunidade e que isso tenha um efeito multiplicador e educativo para todo mundo. É isso aí, obrigada.
0: Obrigada, Mona. Maurício Gomes, Novo Rio Ambiental, queria ouvir aí a sua fala final, Maurício.
1: Amiga, primeiro é um prazer enorme participar desse grupo de pessoas que a gente está passando uma parte do pequeno conhecimento que a gente tem. É, eu essa semana tive na secretaria do, do empreendedorismo, conversei com o Márcio, porque a gente vive não está fora do contexto, a gente vive um drama, nós vamos ter muitos desempregados. Eu acho que a atividade do resíduo tem a possibilidade de empregar muita gente. E a secretaria, o que, que poderia ajudar? Então, eu tenho, a gente está numa conversa de montar um plano de ação, eu estou aqui, o Cádio nem sabe disso, nem conversei com você ainda, Cádio, mas foi é tanta coisa que eu acho que é muito importante a gente trabalhar conjunto, porque isso é uma coisa que é muito importante. Se a gente não tiver uma ação de mentoria no processo, porque o Estado está aberto para o diálogo, mas ele precisa que ele se leve algum tipo de plano até ele, porque ele não sabe tudo, ele não é o papai, sabe tudo dos anos 50. Então, a gente precisa, de certa forma, agir. É, eu queria fazer uma referência à Mona Lisa, porque ela pertence a um grupo, o Paulo Otávio, em que tem uma responsabilidade social muito grande. Eles participaram da Casa da Corra, o ano passado, na qual eu fiz a gestão do resíduo da Casa cor Corra. E, conversando com a Cláudia, que é da Gabinete C, que é, pertence ao grupo, ela, a gente conversou sobre a divulgação, de, de fazer mais divulgação do trabalho que eles fazem, porque eles têm muito trabalho na área de resíduos e de, na área social. E isso foi uma coisa que veio crescendo, porque a gente às vezes está no meio e não percebe. Apresentei a ela, inclusive, a possibilidade de, a Cláudia, naquela época, de conhecer a célula, do lixo zero nas quadras, que é a 113 Sul, que foi um trabalho do Instituto Lixo Zero, que vem avançando, né? que as coisas são feitas através de células para poder conscientizar essa coisa da gente penetrar dentro da quadra e poder mostrar como funciona o trabalho de segregação de resíduos. Eu tenho o prazer muito grande hoje de estar sendo ouvido por um amigo, que é Marcelo Cavalcante, da cidade de ele é doutor em agroecologia, e que me abriu a porta enorme durante os três anos que eu morei em Maragogi para apresentar essa coisa do resíduo que não era falado para é, a comunidade, porque é uma cidade que vive praticamente do turismo, e se a praia não estiver limpa, se a cidade não estiver limpa, não tem turismo. Então, eles tinham até uma musiquinha que, foi, que era gravada um slogan numa rádio e que eu introduzia sempre nas palestras que fazia no Instituto Federal lá em Maragogi. Para ele um grande abraço, que eu sei que ele está me ouvindo, porque ele já me passou o Instagram. E agradeço imensamente a oportunidade de, ter, de rever você, uma pessoa muito amiga e sempre batalhadora com relação a esses assuntos ambientais.
0: Obrigada, Maurício. Mona Lisa, oh, Miriam Moura agora, nossa grande diretora aqui de treinamentos, de conteúdo... Miriam, comunicação de verdade é aquela que transforma. Tivemos aqui
5: conosco grandes comunicadores, né? Grandes, é... grandes comunicadores, grandes Isso. líderes, grandes exemplos, exemplos estimulantes. E o que, a lei, o que nós fizemos hoje aqui, Fernanda, foi um webinar sustentável, absolutamente sustentável. E é, foi muito foi muito estimulante e até, assim, é, é muito bom nesse momento que a gente ainda precisamos vencer nessa né, pandemia, a gente vê esses exemplos tão ricos, né, tão tão positivos, é, são exemplos de inclusão social, né? de um reaprendizado para se viver melhor, se viver de uma maneira sustentável. Foi muito rico, eu acho que a gente sai daqui todos com um gostinho de quero mais, e eu também já aceitei o desafio, o convite do Cadmo de vou fazer meu vasinho de compostagem, eu acho que todos nós deveríamos, e vou também é, é, estimular e divulgar muito essa maravilhosa é, iniciativa do, do Shopping, Monalisa. O, o, o Nabil, eu, eu, eu chamo o BNDES de Continente BNDES, de tanta, é, um, é, uma, é um celeiro de bons exemplos e agora de bons projetos, e adorei também ou, ouvir o Maurício, foi muito rico, acho que a gente deve repetir, Fernanda. Vamos repetir sim, eu queria agradecer, agradecer a todos vocês que estão
0: aqui conosco desde cedo ouvindo sobre economia sustentável, economia e sustentabilidade nesse momento de retomada fundamental para que o Brasil possa crescer, eu sou Fernanda Lambach, sou diretora de relacionamento com o poder público da EMPRES, muito obrigada a
1: todos.